0: 看，经营天下在美中科技大战打得火热之际呢，南韩政府有一份特赦的名单，引发了市场的高度关注。这是韩国三星集团的少东呢李在镕，现在是获得了特赦了。那么李在镕呢，现在特赦解除封印之后呢，那么市场认为呢，他接下来将会加速的并购跟投资，那么会在晶圆代工的领域呢来追打台积电。而另外呢，原本被视为是中国大陆“一带一路”受贿者之一的简。埔寨现在呢，却是沦为是人间地狱了，而且呢，光是在台湾呢，当地就有两千人呢，在当地是受着非人的一个待遇。那我们说到中国的经济呢，现在是不是也出现了崩盘的危机呢？中国人民银行呢，在今天呢，宣布了降息，而他们的青年失业率呢，也高达了将近有两成之多。其实，在台湾呢，也是面临到同样的挑战。主计处呢，在上个礼拜五呢，那么下修了今年的经济成长率，来到了百分之三点七。六，整个经济状况是不是比原本预期的更惨呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深媒体人王尚志、前国安会副秘书长杨永明、资深分析师陈威良、资深媒体人林玉峰。以及稍后我们在节目当中呢，也会为您连线请教是前政元政务委员朱云鹏。好，我们先请教是上制部分哦。那么韩国这份特赦名单呢，其实让市场呢是非常的关注，因为在这一次呢宣布特赦的是三星的少主李在镕。那么为的目的呢，其实就是要救经济
1: 。三星的掌门人李在镕回来了。那么在这个时间点上，究竟为什么就可以让他整个特赦？那我们知道，其实他在去年的八月的时候已经被假释，他已经出来了，但是他被限制了五五年的部分，不得参与三星的这个部分的决策。这些特赦的话，可以说他就是功力全部回来了，对于三星一切的部分的决策主导权都在他手上，可以
0: 重掌兵符了。对
1: ，在这个时机点上，大家也怀疑是不是背后有一点点美国的意志要让他特赦，当然这个也都令人玩味的。但无论如何，这个特赦事件首先先凸显了两个部分的问题，第一个。部分的显然，韩国的政府自己是没有能力来处理跟解决这个 t r i p four 的部分的问题，一定还是要三星自己的掌门人出来。那么第二点的部分也包括，现在真的是整个南韩的企业，这个上下游，无论这个产业。包括半导体的产业链投资或者是撤厂，这个部分都已经是国家战略问题。也就是为什么这次南韩的政府呢，尹锡悦在联合的公告当中来说明解释这个特色，他提到的部分说是,是为了活化经济、克服经济危机。究竟多有危机，要必须要把这些人特赦出来。所以这事实上在这段期间之内呢，我们也看到韩国的基层民间其实是很愤怒的哦。很多劳动的团体当中认为，当时你就是因为这样这种权钱交易，都知道是当时是前大韩的总统朴槿惠跟他的这个崔崔顺实这个这个所谓这个闺蜜们的这个事情有贿赂案而被判刑两年六个月。那么明明这应该司法公正。什么样？为什么又能能够轻易的特赦？韩国政府很愤，呃，韩国民间劳动阶层很愤怒，但是韩国的企业却是长期以来都一直呼吁说要特赦。那我们特别关注到很特别是，美国呃南韩的美国商会，长期以来一直是从文在寅政府到现在尹锡悦政府，都在。支持说一定要赶快让李在镕部分能够特赦，所以这个美国方面的力量从民间到政府看得出来这个部分的凿痕哈。当然，其实李在镕在这段期间以来，他在去年获得假释，虽然不能够实际掌权，但是在这将近一年多来，他做了很多的事情。我们可以看到呢，其实在他整个的过程里头，包括他曾经到荷兰去跟艾斯摩尔部分开会，去抢一些机台哈。另外，包括到中东也跟包括。或一些阿联酋的部分的投资基金在谈合作，那当然最受瞩目的是他到美国，他到美国跟加拿大直接谈的部分很多，包括像六 G 的合作项目，而最受瞩目的部分就是他到了华府见了拜登，而且在白宫开完会之后出来，在去年十一月的时候就立刻宣布了三星。在德州的部分，新的一个有关于半导体的投资案，而且高达170亿美美金，而且还是三纳米的技术的新厂。我们知道，三星其实在德州的部分，在 Austin 已经有一个厂了。那么在这次的美国项目当中，我们看到它是在泰勒市，在德州的泰勒市。那在泰勒市当中所获得的当地政府的。包括了十年大概百分之九十的土地补助、土地税的补助，后面营业税的补助，连续三十年。我们如果比较跟台积电，好像比台积电还是更厉害一些些。所以可以看到它整体的，包括在三代女的制成，乃至在追赶台积电哈。那么整体牵动这个人物，牵动了刚刚我们谈包括。中美科技大战以及南韩跟我们台湾台积电之间的这个半导体的技术战争，那么李在荣在对这一次的特赦当中，他也发表了声明。他这么说，他说他会努力工作，履行身为商人的义务和责任，将会透过投资和创造工作机会，尽所能协助国家经济。讲得非常的。含蓄哈，当然我们知道，其实李在镕所处的三星的位置，特别是跟我们台积电之间的竞争这个部分呢，我们来看下一页。其实这个部分还是让我们有一些感触。当然，在李在镕的部分，我们知道所三星所处的它的环境，它是这样子：它除了跟我们台积电有半导体的技术，直接是一肩之差的这个三纳米，长期的这个部分的技术的搏斗之外，另外呢，不要忘了三星自己在半导体之外，他们还有包括 DRAM。还有包括像 NAND Flash 电子科技当中的布局是非常完整的。另外，三星本身还有消费电子品牌手机，包括所有这些 Monitor， 它在还有采购能力。另外，不要忘了三星的文化，它的消费上，它所有的部分代言人最厉害的都是找 BTS 啊，防弹少年团，全世界所有年轻族群都是它的粉丝。那么它这里也也有一些政治跟科技上当中叫板的消费族群的能力，用这个部分来跟我们的台积电对抗。我们可以了解到，其实，在台积电，大家在最近，我们也在节目当中谈到。特别是像梁孟松哈，这个一步步的来看这张照片。我们前几天我们所看到的是这一张在台积电那边所发布的这个，我在谈到他们这个包括以蒋尚义在内、蒋霸在内这些所谓研发的大将。对，历史性的大象。但是其实原来他真正的照片是这一张的。嗯、那么这一张其实是被
0: P 掉了
1: 。嗯、对，这个是《金周刊》，也是我们的这个嘉宾的林鸿文呃，林鸿文非常资深，他在跑台积电的时候，这是他们拍的。我们可以看到蒋爸在这里，那么梁孟松在这里。梁孟
0: 松是这一位，而且。
1: 呃，连花文特别他他他他的这个报道当中也特别提到，当时他们在瞧他们这个站的位置时候呢，蒋大部分，因为他虽然是整个当时是他是副总位阶最高，可是呢，他还是让大家都说比较平等，不要说他特别前面。对。可是，在大家所摆的姿势里头，可以很清楚看到，你看梁孟松唯一一个口口插在口袋，侧身，表情非常的桀骜不驯哈。嗯
2: 。所以其实，嗯
1: ，所以也就是未来后来他。离开台积电，而且跟台积电他到三星工作的当中来讲，那么跟台积电打官司缠斗多年，最后当然台积电胜诉了，也禁止他到三星工作了。这个历史其实还是有很多的感叹。当然要要记得，当时梁孟松其实就是李在镕。亲自挖角的，而且在跟台积电打官司的时候，是组织一个非常厉害的法律团队来为梁孟松跟台积电打官司哈。所以，先来接面对接下来李在容重新掌门了，在台积电跟三星的部分的，除了在半导体的技术继续的对抗之下，那么在 Chip Four 美国主导这个中美对抗平台当中，大家都在谈判桌上，那么。三星的部分要知道，现在大概在外界媒体都认为说是在中美当中的夹心饼干。嗯，可是我们刚提到，三星有那么多，包括 BTS 都是他们的筹码哈。在这样的情形之下，也有一种说法是，三星有可能在中美的夹缝跟需求当中，自己会想办法变成一个当红炸子机，而且找到更多机会来压制我们台积电。这方面恐怕台积电要特别注意了。
0: 好，在这一次呢，这个李在镕获得特赦。在过去呢，他曾经挖角来台积电的大将这个梁孟松。那么最主要呢，就是希望让台积电呢可以觉得痛。不过我们要请教微良了，即便现在李在镕呢获得了这个特赦，重掌兵符。不过我们看到台积电其实，在今天的股价呢，还是大涨的一个情况，而且甚至也带领了台股在今天站站回了季线
2: 。哦，那其实呢，李在镕跟他的父亲哦，李建熙呢，其实他们的领导风格或者说个性上面截然不同，截然不同。对，那这个我们如果看到现在的一个三星集团，当然非常非常大，它就像是一个电子业的超级航空母舰。那上面呢承载的可能是上百种哦，这个电子事业体，其中至少有二十多项呢，它不是在世界第一就是第二哦。那这个其实关键的基石就是来自于他的父亲李建熙。那他的一个领导风格是什么？我们举两个小故事哦。曾经有一次呢，三星的手机被客户投诉哦，这个产品有问题之后，他立刻下令把所有同型号的手机全部召回，而且呢。立刻找来相关的员工，大概两千人，大家全部集合来工厂干什么呢？拿了一个大锤子，噼里啪啦的把这些呢手机全部把它砸毁，然后呢在送进大火里面全部烧掉
0: ，把新手机全部招回来，然后全部把它砸坏
2: ，对。不在乎成本他就要告诉大家，这个就是他的铁血风格，品质至上。那另外有一次类似的情况呢，他去工厂检测的时候，发现无线电话也有品质的问题，几乎想都不想哦，直接呢找来推土机，这这次不用砸了再砸太累了，找来推土机呢也是把它全部碾成碎片。碾成碎片哎，对，所以你想在这种。高压的环境之下，哦，它才能够让它的一个品质立刻打开整个世界的版图，让大家有印象。哎，韩国做出来的三星，呃，这个可能也是世界等级的品质哦。是。那我们看到呢，现在接班的李在龙呢，但他是独子哦、喔，但是他大家想说，哎，独子会不会比较骄傲一点
0: 、啊？会觉得比较骄纵。啊，天骄子。
2: 对，没办法，这个承受压力哦，就不会，因为我们知道，其实他之前因为啊入这个阴暗服刑嘛，哦，结果呢，他入监狱的时候、喔，根据其他受刑人表示，他意志力坚强，他每天呢都光着身子哦、喔，在他的牢房里面做深蹲运动，保持健壮的体能，好，那而且他在这个七个月时间里面瘦了十三公斤，哇，这个大家不要小小看说，哎呀，这个减重跟。呃，领导管理有什么关系？哎，<對 S 1> 其实这就是意志力所以他其实，在牢房里面的时候，可能就已经在准备付出了这一刻。但是他的一个风格是什么？根据身边的一个呃，不管是员工或亲友提，其实提到大家，他们对他的形象就是认为他是温和谦虚的。像是一个外交官，交官为什么外交官必须更有手腕，然后用柔和的手段，更善于倾听，嗯嗯更懂得沟通。所以其实他不管是跟部署开会哦，或者说呢跟他的一个客户往来的时候，他往往都更愿意呢先打开耳朵倾听。然后之后才去表达他的意见，所以其实以现在他来领导来讲的话，我觉得呢，这个非常有利于啊三星的晶圆代工哦，因为晶圆代工其实就像台积电也说，这个是一个非常讲求客户关系的服务业。<是 S 1> 那另外哈、哦，其实这个呃李在龙哈、哦，过去在这个贾伯斯的追悼会上哦，他成为唯一一个受邀的亚洲企业。哦， oh, 不是邀台湾的企业哦、喔，是邀三星的李在龙。所
0: 亚洲唯一的企业家只有邀三星而已。
2: 对，所以哎、欸，才引发了外界去关注、好奇哦、喔。到底你跟贾博斯？哦，是什么样的一个关系？因为我们认为苹果跟三星，当然了、啊，他们某种程度上它也是一个供应商关系，可是更多的时候是在手机上面的一个直接竞争的敌对关系。就他自己爆料提到说，哈，虽然是竞争对手啦，可是每一次这个李在龙哦遇到了一些挫折啊，心里面哎有一些障碍的时候，往往第一个打电话来关心他的是贾伯斯。哦，所以其实也有这个让人家看到，哎，其实他们那个啊不。这个大家外界不为所知的那个深厚的，可见他
0: 人很圆滑，连竞争对手都可以跟他处得非常好
2: 。没错哈，所以我想其实这这一次我们可以看到哈，这个呃他重新复出接班以后哈，我觉得外界都在看下三星的下一步。但是你讲到其实哈，三星的下一步有跟整个韩国的民族性有关。嗯，那事实上在这个呃过去金融风暴的时候，一九九七年呐，韩国算是遭到严重创击的一些一个国家哈，因为当。时。时呢，整个外资大举的撤走，釜底抽薪，然后呢，国家面临了这个几乎破产的问题，啊、那
0: 时候是视为自己是国耻啊，就是对韩国来讲是很大的冲击。没
2: 错那在台高筑呢，外汇存底又大减，怎么办呢？只好呢去找国际货币基金组织 i n f 来协商希望能够呢去借贷五百五十亿美元，但是呢 i n f 就有点趁火打劫。啊，他开了很多条件啊，要配合他的经济改革措施等等。此外，他还趁机希望能够入股韩国的大企业、大财团，而且希望呢，呃，能够呢，哦，按照他们的一个行动方案呢，然后把整个国家的金融市场算是门户打开。哦，所以呢。这一次的，就像刚刚呃肥鱼讲到的，其实被韩国人视为就是国耻日，因为在当年的十二月三号签署协议后，他们永远忘不了那一天。<对>到了隔年初的时候呢，因为我们刚刚提到外汇存款大幅度减少，所以国家呼吁哦，民众呢爱国心这时候要点燃起来了，不管是呢你有呢金戒指、金项链、金条、金块，通通的拿来哈、哦。这个时候，大家呢发起爱国捐黄金的行动、欸，其实真的
0: 很很难得真的、哦、就是愿意把自己家里的黄金都拿出来捐给国家，帮大家度过这个危机我。我们将
2: 心比心哦，自己现在如果家里面有这个金金项链、金戒指哦，会不会拿出来捐给政府哦？这个，但是当时他们这个呃所谓的一个募款活动哦，嗯、这还不是说好像这个儿戏一样哦，四个月之内募到了二十一亿美金，哇，而且总共参与人。高达三百五十万人，这相当于当时韩国总人口的四分之一。嗯,嗯，所以有句话说：“哦，凡杀不死的。”必更坚强，所以我觉得这就是韩国啊，不管是从整个国家到人民哦，到各个企业，其实很多他们有跌倒过后，其实现在他的一个韧性哦就可以展现出来。可是
0: 威良这样，大家会不会很担心？像李在容出来，你刚刚说他做人这么的圆滑，是这个三星的外交官，那么韩国人民族性又那么强，又这么爱国，这对台湾的业者来说，是不是一大威胁
2: ？呃，这的确是一个威胁。所以说哈、哦，在过去啊，郭台铭哈、哦。就曾经哈，这个撂下狠话了。他说，这个三星就是他最痛恨的对手哈。那当然，这个是因为我们在第一轮在面板的双低产业哦，其实有很多多次交锋。那当时因为在二零一零年面板厂的一个所谓的一个垄断事件哦，台湾因此还被重罚，甚至还有一些这这个企业的高层带我美国去服刑坐牢。不过哈。可敬的对手才会是可恨的对手嘛？对，如果你完全没有竞争力，没有带来一些潜在威胁，你也不会因此呢对他这个重炮抨击。嗯、反过来想其实过去张忠谋呢是用比较温和的方式哦回答过媒体，谈到金圆代工的竞争者，<是>他心里想的不是美国，不是日本，这些他似乎都不太担心。劳心仔仔、嗯、他说吼，三星才是最值得留意的。尊敬的对手、mm ，嗯、hmm. ，对，所以我想，其实当然，这个我们台湾还是有非常多优势，我们大家也不要妄自菲薄。不过，的确，韩国在过去这二三十年这样子哦，看起来就是在亚洲四小龙当初算是大家还算齐名，然后到目前他很多领域都能够称霸一方。我想来自于他们曾经跌倒重摔过，再加上非常坚韧的民族性跟人民的爱国心。
0: 好，就像刚刚威良所讲的，这个三星呢，这个李在镕现在获得了这个特色了。那么大家也非常关注我接下来对台湾产业的这个威胁跟影响。不我们要请教杨老师，这背后是不是也有美国在操弄这样的一个影子呢？因为时间点非常的敏感，美国将要推这个 Trip Four， 那么这个时候呢，李在镕就获得了特色
3: 。我个人觉得是有的。你看上一次佩洛西议长结束我们台湾之行之后，到达了首尔，结果。他的这个总统就是并不愿意见他，因为当然他们看到前一天，他在裴洛西在台湾的时候，跟张,某张谋、张仲谋、刘德英都见面了，吃饭了。那是不是同样的到韩国会对韩国施压？因为不要忘记，他来台湾之前，裴洛西议长刚通过那个晶片法案。是。然后呢，去了韩国，到日本，回到美国呢，就跟拜登一起把那个法案给签署了。嗯。那个法案很清楚，就是要建构美国的这个半导体的供应链的安全，而关键就是在台湾。以及韩国这两个最重要的这个晶圆代工的这个地方，那我觉得其实，呃，李在龙这一次能够被特色，从韩国的角度，除了也许就是他讲的民生经济，或者是说半导体的这个决策，我觉得美国的一某种程度的示意或者是表态一定有关键，因为我们先要了解哈，韩国人的这种就是他的政商关系哦是非常的密切的哦，虽然其实。政治还是核心，跟我们台湾不一样。我们台湾是金主是主导哈、哦，那个叫 political boss。在韩国真的是政治是核心。那我去过韩国的这种，算是中等企业家里面，他家里面这个吃饭，来了大概有七八个这个企业主，都是差不多同样的阶层，五六个检察官、法官，好，然后呢，议员也来了三四位，嗯，哦，都排在前面。然后呢，影星主持人也来了。全部都男的，那天我怎么喝醉，我都忘记了。但是呢，他的领导文化，如果有接触韩国人了解，那个领导文化相当儒家式的那种阶层式，是，而且还有一定的家族式的这种感受。所以，如果今天不是李在龙能够没有办法去拍板定案，你看他去年，呃，刚这个监牢出来之后，他十一月就到加拿大、美国，他就去拍板定案，<是>到底要在德州的。奥斯汀还是泰勒市，这两个市其实条件差别并不,不大，而且都在德州，居然没有办法伤心三星做决策，要等李在龙来做这个决策。其实我觉得决策老者已经做了，但是韩国的领导的这种风格文化要由最大的老板来做这个这个决定。那这一次你看，呃，他在这个 c h i e four 这个角色上面，显然韩国是希望说。当然由他由他来做决定，由他来做这个折衷。韩国面临到一个两大问题，就是一个是到底在中国的它的整个市场投资怎么办？第二个跟美国这个 Chip f o r 的关系是怎么样？也许是根本是一个问题哈、哦。可是不要忘记哦，上个月七月二十二号，三星向德州的主计处提供了一个报告，规划未来十年的投资方向。你知道提出了多少？两千两百亿，要把现在的在奥斯 s 跟泰勒已已经有跟现在要做的这两个厂扩大，变为十一个晶圆厂。十一个。我有一点在想哈，哦、这是一个是一个策略，这个策略是短期内是希望美国对尹尹锡月施压，要它特色。<是>果然，你看，大概一个月不到，尹锡月的特色他了。是。第二个是用这种方式来去维持。处理就是我刚刚前面讲的问题，美国要他要他投资这个美国，我就投啊，我投两千两百亿，是。但是这么大到这种数字的时候啊，他这个时候如果跑到中国大陆去做，同样或者是这个少一点投资，美国拦不住
4: 了
3: 。嗯。如果你来投个一百七十亿，你到中国大陆去，我就用各种方式去拦你。像现在的这个呃 EDA 啊，或三纳米以下、啊、这些东西，他开始已经在做技术上的这个限制了，最新的这个一些规定。可是，如果你已经到我这边要投两千两百亿的时候呢，你到中国去做什么，他也拦不住了。所以我觉得这也许也是一个策略哦。那看着在就是说李在龙这位五十四岁的领导人，而且他把整个三星的这个领导风格、领导年龄啊，完全的年轻化，所以未来这个三星啊，真的可能会是一个可敬的对手。
0: 好，的确是如此。我们说到这个三星李在镕呢，在这个时间点相当敏感的时间点呢，来获得特赦，在背后呢，会不会也跟这个美中之间的科技大战有关？其实还是主要是有一个政治的一个考量。尤其我们在请教薇良啊、哦，韩国这一次呢，我们看到特赦的名单呢、哦，除了三星的副会长李在镕之外，还包括乐天集团的会长以及呢中国钢铁的会长。他说，哎，请你侧看怎么都是商人，反而是呢这个南韩的前总统李明博。他并没有在特赦名单当中，怎么目前看起来是比较是重伤轻症这样的一个情况
2: ？哦，我想其实因为韩国的经济发展的架构啊，其实就是建立在以财团为主，<是>那这些大财团呢，当然有钱、有资源、有势力，而且呢，往往透过政治金援或投票的掌握的方式哦、喔，来深入到政治圈。所以其实呢，呃，如果我们比较、喔、台湾跟韩国整个经济发展的模式，其实就有很大很大的差异哦、喔。是，虽然说呢，呃，大家。常用呢，台湾跟韩国来做比较，因为感觉上呢，两个国家都是以高科技产业、半导体产业、手机产业等等为主，然后都是出口导向。可是呢，其实我们看这个标题叫做“台湾是中小企业的聚落”，<對>那韩国是财团，而且它兼并下游就是垂直整合。<是>我简单用一个比喻，台湾就是猴群，那韩国就是大金刚。哦、oh、哦，那其实呢，大金刚呢，当然呢。它够威猛有力，可以直接去打库斯拉。可是猴群呢，容易找到库斯拉落点，一样能够撂倒库斯拉。但是你如果说大海浪海啸来的时候，
0: 是
2: 不管你金刚还是库斯拉，可能都被淹没。但猴群比较容易逃生，所以台湾的优势是在弹性。那我們回来看吼、喔，其实，在韩国人呢、啊，他们他们的行动比较弹性，比较弹性。对，韩国人吼、喔，他们流传讲一句话啦：人一生当中吼、喔，躲不过三件事情：一税收，二死亡，三呢？三星，三星哦，就告诉大家，其实呢，哎、欸，你你在韩国生活一天这样下来，你大概很难跟三星企业的所有的产品脱钩。那也就表示说，其实这个整整个就是大财团的势力已经渗透到呢，可能啊、呃、一日常生活的各角各处了哈、哦。那基本上呢，根据二零一八年当时的统计哦，财富五百强哦，全世界这边韩国就占了十六家。哦，其实相对在亚洲来讲是佼佼者、哦、<對>而且呢，重点是这十六家企业，他们就占整个韩国 GDP 的六十
0: 哇，比重很高。所以你可以想象、哦
2: 嗯、其实整个国家的资源或财富，其实它是集中化这些大财团大企业。是。可是相对来讲的话呢，这些财团的企业占韩国的总企业家数并不多，嗯、不到一个百分点。那代表什么？其实很多中小企业它是没办法养得活员工的，所以导致<是>其实看起来韩国的，好像在全球的经济版图它一定的势力，可是呢？民间的失业率跟所谓的自杀率仍然是居高不下。嗯，那另外呢，就是说韩国的财团其实他们的风格往往是很保守、封闭，因为呢都是由家族来掌控。那当然这个就要看你的决策，有可能就是属于比较容易偏一言堂的方式，容易走偏。家族成员持股比率平均是在四成以上。我们来对照哈，像韩国是达到四十四点三 percent 嘛，那同样是家族的持股，日本只占二十四点三，那美国更是注重呢专业经理人导向，所以只占了事故比很低啊，只有是一成左右而已。对，所以我，我我我们其实可以看到这种家族掌控的一个呃风格哈，其实不管在韩国或在台湾或在中国，全世界任何一个国家，你会看到其实它比较难哦，就形成一个百年长青企业哦，因为你容易在一个重大决策失误之后，其实整个航空母舰可能就。偏向了。那另外来看其实大型财团因为它容易取得贷款、取得资金，所以往往也会呢用高负债的方式持续去壮大它版图。尤其韩国非常喜欢呢上中下游垂直整合、一手包。但是如果你碰到经济危机来的时候，像刚刚聊到的亚洲金融风暴等等，像韩国曾经有一个大宇集团哦，是仅次于当时现代集团的排名第二大。可是碰到金融危机的时候呢，它就是资不抵债，因此呢。走上破产清算，对，所以这个这个情况哈，我觉得也是相当值得，就是呃，所谓在台高速的企业来做借鉴。那反观台湾呢，哎，就是猴群导向，就是中小企业为主哦，这个真的也是我们引以为傲的地方啦。那当然，这个部分来看，我们从数据直接来做解读哈，在二零二零年的数据上面来看，台湾的中小企业家数高达一百五十四万家，所以说台湾的民众是很喜欢。自己做陶 g 啦自，自己当老板、哦。对哈，一百五十四万，这<笑>这个数字真的是非常惊人。<對>那占全部总企业加速更是高达九十八点九三 percent 诶，欸、<哇>所以你想，将近九十九趴诶。欸、台湾的大企业真的不多啦，嗯、大概就是盘面上你可以想得到数得出来的。是、哦、那占出口的部分也超过四分之一以上所以我们台湾的一个经济命脉大概就掌握在这些中小企业。可是我觉得最大的缺点是什么其实中小企业往往在一个比较中长期的产业策略上是比较没有方向。所以变成台湾哦，会由政府施威来介入主导，然后呢，来呃，比如说政府带头先投入研发之后，那这个技术成功之后，再来授权技转给中小企业哦。但是政府所主导的一个方向也不一定正确哦。所以我觉得其实，在台湾跟韩国目前比起来，当然我们前面刚刚提到，不要妄自菲薄，我们还是我们的优势。那当然重点就是在于，其实我们在呃可能横向的一个整合能力上面，还需要再更突破、更加强。
0: 好，就像刚刚威良所说的，为什么在这一次里在荣获得特色？大家那么关注呢？最主要就是因为韩国呢，他们其实很多事情呢都是由财团在主导的。但如果说这个背后是由美中之间的角力的话，要请教杨老师哦。现在佩洛西访台不到两个礼拜的时间呢，又有五位议员返台了，这个美国是不是又故意要去刺激中国大陆呢
3: ？呃，刺激我不敢讲哈，嗯，但是故意是故意。那这个故意有几个因素考量哈，第一个。呃，其实，在这个事件之后啊，美国的国防部的政策的次长跟美国的，就是国安会负责印太地区的这个事务，就是整个协调官，他们都说，啊，第一个，呃，在几未来几周，美国军舰还是会穿越台海；，第二个，会提出美台一个更具有野心的经贸谈判的路线图。好<是>、哦，那我先加个注脚，我希望不要只是路线图，我希望要有成果。<笑>是、哦，要有协议，否则我们路线图已经谈了几十年了。嗯、但是呢，三个因素，为为什么在这个时间这五个议员来？那这议员里面有一个是参议员，这个参议员他年纪很大，但是呢，他还参加过一九七九年台湾关系法的签署，因为他是一九七六年做麻州的众议员，所以他那时候我参与到一九七九年，呃，美国跟台湾断交之后的台湾关系法的签署。可是他一直到二零一三年才当上麻州的参议员。所以现在才他的第二任，因此他在参议院里面并不算是真正很重量级。可是呢，他因为有这个经验，那这就是个连结。什么连结呢？嗯、第一个，我觉得美国这应该是邀请他们来的。是。我们这边有邀请，美国那边也有去动员啊，希望他们能够来。第一个要表现出美台之间的政治交往跟互动是维持不变的。嗯。没有因为这一次的这个军演，没有因为
0: 军演的关系被而就停下来
3: 、嗯、<哼>而且要动作快，你不能再等了两个月之后再来，那个意涵就不太一样。嗯、<哼>那第二个是要打破，因为这次军演给予外界印象是好像中国大陆这边已经在军事跟外交上封锁台湾哦，内<是>封锁了那样子。那那参议员来了，众议员来了，就不是某种程度的这种外交封锁。第三个呢？当然也是为他们所说的，接下来美国一定会派遣军舰穿越台湾海峡，什么时候、怎么穿越，这个都是个大问题。以及美国也还是会同时军售台湾，但是在这个动作之前，他先拿这个参议员、众议员的访台作为一个政治上的测试。嗯、所以，我们台湾这边要自己稍微看清楚，呃，美国对我们的支持重要，是哦，外交的、军事的，但是呢，你不要变成中美之间。的这种对抗的棋子或筹码是那个就会，如果上次的军演一不小心扩大或擦枪走火了，那谁来承担这个后果？是华盛顿吗？对不对？所以这一次的这个访问，我觉得是有这样子意涵。我个人觉得时间略为近，因为一定会引起对岸的这种反应。那这个反应是什么？我们还不知道。它的反应是会只针对美国吗？一定不会只针对美国，会针对台湾。所以台湾的军事层面呢？还是经济层面，因为不要忘记，上一次对台湾不是只有六环环台的六块的军演，还有那个一百八十七家、一百八十四家的呃传统饮料哦，然后呢，竹夹鱼、白带鱼啊、呃、等等之类这些，以及两个团体、四个企业，还有一个个人，都都遭受到制裁。我们并不是怕，哇，当然讲不怕，其实是有一点壮胆哈、哦。如果是每一个个人受到这样制裁，你当然都会觉得其实是一个损失，那对你的生活、你的家庭都会影响。所以看这个问题的时候呢，呃，从台湾的角度可能要更谨慎
0: 。好，的确，我们看到美中之间呢角力频频，不过呢，在背后其实两国各自有各自的问题。有才。中国大陆的一个部分，现在呢，大家说他们的经济呢出现隐忧，尤其呢，先前,前的一带一路呢，现在甚至被说呢是导致柬埔寨沦为是这个诈骗地狱的一个原因之一，怎么回事？我们先休息一下，稍回来。好，在习近平上台之后呢，他打出了中国梦，也寄出了一带一路。不过现在呢，却被形容是这个中国的一带一路倡议呢，已经处在临界点了。包括我们看到很多的这个国家哦，巴基斯坦，它其实长期是一带一路倡议的重要参与国，但是现在欠了中国大陆的债务高达了一百八十四亿美元。包括像是孟加拉，他们现在也很不满啊，说中国呢跟他们提出的一些承诺呢，现在大部分都跳票了。不过玉峰现在大家最关注的就是在柬埔寨了，<是>柬埔寨呢，现在竟然变成是一个诈骗的地狱。
5: 对，在柬埔寨那个地方呢，其实有非常多的台湾人受困在那里。嗯、那么现在的话，他们统计大概有五千人，五千人坐了单程机票到了柬埔寨那个地方，结果回不来。嗯、但是呢，台湾目前的警方救了多少人回来呢？台北市大概是救了六个人。然后呢，刑事局大概是救了十一个人，但是这个人数呢会慢慢会变多。可是你想想看，包括十一个，就算我们算他二十个好了，五个加十一个，我们算他二十个。如果加其他其他县市政府警察局来讲二十个的话，那你对比这个五千个人，其实是非常非常严重的。那么现在的话，在那个地方有三个一种诈骗的一个方式。第一个呢，就是告诉你说呢，我们在这个地方，在西港，在西港的话，它有很多的一个投资案。那这个西港你就把它想象成什么地方？想象成以前的澳门。所以呢，在第一个骗法就是说，你先来这个地方，我们会包吃包住，然后呢，你月入大概有十万块的一个台币。你在台湾，你可能是个卤 o 但是你到了西港，你就可以飞龙在天，你就可以幻化成一个，就不是不再是 loser 就对了。可是呢，你去地，你你去要去掏金，但是你可能就会在掉在那个地方，你就会被扣住。那如果是男生的话，你可能就要去做诈骗集团；如果是女生的话，你可能很不幸的，你必须要被。性侵，你可能会遭遇到这种的悲惨的一个事情，然后呢，性侵完之后还把你转卖，那这个的话就是你怀抱一个梦想，你要去去那边淘金。那另外一个的话，其实它只是一个很简单的一个职务的一个诈骗，什么意思？比如说你是。魔术师他会给你一个报价单，他会替你提供一个报价单，就是、说我们在这个地方呢，我们有一个很大的、很盛大的一个宴会，所以呢，我们需要你来，可能九十四天三夜，可能只是两天一夜。然后呢，他会用一个经纪公司的方式来骗你。那你你教魔术
0: 师去表演嘛？对。然后呢，他
5: 会把 round down 都都弄给你哦、喔，你会觉得说、oh. 哇，我们在他，因为他不知道不知道那个地方真实的情况嘛，所以呢，他就会觉得说哇，你看到有 round down， 然后呢有这个场地，然后有经纪公司，你就觉得一切都是真的。但是你一去之后呢， yeah. 你一下了这个飞机。你就会被带到一个小地方，那小地方之后呢，车子就把你接走，接走之后呢，你的护照什么都会被被被收走。所以呢，如果你是觉得说啊，我就去接个 case， 我就去赚点钱，但是你也有可能就这样子被骗走。那现在第三个的话，就是因为新闻变多了嘛，然后很多人就想说，哇，你看到我们台湾有五千人在那个地方，很多人就说，嗯，就觉得啊，我要赶快去救人，或者是我,我要我来帮助。那现在的第三种诈骗的方式，其实是最新最可怕的，他弄了一个比如说救援的一个集团，然后弄了一个粉。丝。实业弄了一个网站，就是、说你要不要不要来救人？你你的台湾的家属，你可以跟我们联系。跟我们联系之后呢，我们就可以把你的小孩，或是把你的这个呃在流落在那边的亲戚给救回来。但是从头到尾都是假的。你等于说，你把你的资料留给我，你把你资料留给我之后呢，我就回头来假装
0: 要帮你救人。对
5: 对，對我假假装要要帮你来救人，但其实就是把你的钱给给骗走。那甚至的话，这可能还会有两头洗的一个问题。第一个，我有你的资料，我可能先骗你的钱，但是呢，嗯、第二个比较严重的是，我可能再回头。再配合那边的黑帮，把你的小孩、把你的亲属给抓出来，然后这时候呢，你可能就要面临小朋友被转卖。那你要不要再多花一点钱去把他救回来？所以呢，这三个诈骗的手法，其实它就是一一套一套一套，把他给骗下去。那我们来看下一页。那下一位，其实我们会想嘛，你你为什么西港会变成这么可怕的一个地方？跟
0: “一带一路有”有有没有关系呢？因为你刚刚有提到，其实这个地方原本是想要发展成是一个小澳门，像发展博弈事业。对。那么好像当初“一带一路”推了之后，好像很多的这个中国人到当地去淘金
5: 。其实西港这个地方呢，在当初只是一个小渔港。那那时候呢，这个大陆的一带一路的资金进来之后呢，他就希望把西港。然后跟对跟他们的这个金边变成一个很特别的一个园区，所以呢，西港在“一带一路”的一个建构之下的话，其实它的基础建设工程拿到了“一带一路”的钱，就把它弄起来。但弄起来之后呢，其实你知道吗？柬埔寨它叫做王国，所以呢，你大陆人也好，台湾人也好，你不能够去那个地方。你可以买房子，但是你的房子是没有土地的。所以呢，在那个情况之下呢，就很多的人就进去说：“好，没关系，我们跟柬埔寨的人来。”来来合作，所以呢，我们可以变成一个公司，比如说一个控股公司，我们去炒作炒作那个土地。在以前，它是只
0: 有地上权嘛，类似像只有地上权，对
5: ，它只有地上权。所以呢，你会觉得说，哎、欸，奇怪，你现在看到非常多的一种烂尾楼，然后呢，甚至呢，在下面的话，你的工程就直接坍塌了，为什么呢？因为他们在一带一路的资金下来之后呢，他只做一个大型的港口的一个建设，但是其他后面后面的楼盘，你就是一个民间的资金。那你想想看嘛，我真的要盖房子，我真的要盖得很好。好吗？我不用，我只要盖出一个样子，我就可以拿去卖，我就拿去卖，甚至呢，我可以拿去洗第二盘的人。简单的来讲，我就是没有土地的权权利，我不可能要长长久久在这个地方。所以呢，你看现在房子盖不下去变烂尾楼，那甚至呢，这个楼啊是它盖烂尾楼，然后呢盖到一半突然坍塌，整个人就。整整个建建建来就砰就轰下去，这在台湾是很难想象的。可是呢，在西港那边的话，就是现在的一个状况。那那个时候，很多资金进来的时候呢，其实，在西港就被做成一个黄赌毒。有这个色情，有毒品，有这个，还有这个诈骗。那么其中的话，你想想看，他那个时候呢，为什么要禁止网络赌博？那最最最简单的情况之下，就是我第一个，我炒炒这个土地。但是呢，如果你没有钱的人，诈骗集团，我要做什么呢？我可能在那个地方，我开一个网络的公司。那网络公司呢，是做赌盘的，是做这个网络签赌。那时候给了非常多的这种赌牌，所以呢，还需要很多大量的一个能力去那个地方去做。可是。那个时候呢，在二零一二零一九年的时候呢，他不可以禁止网络赌博了，所以呢，他不发赌牌了，不发赌牌。他就是一个
0: 禁赌令，他提出了禁赌令。二零一九年的时候、嗯，对,對，那你想想看
5: 哦、喔，这禁赌令的话，等于就是说呢，好，我前面有这一带路的资金，可是呢，我这是港口的基础设施做好了，但是呢，我的其他的民间的没办法起来。那你又把禁赌令给弄下去之后呢，变成说他整个资金给抽空了，抽空并不是说呢，我这个赌博网站。做不下去而已，你想想看，这是一个很大的一个项目。你在园区里面，你没有人、没有钱，然后就玩下去的话，那谁需要房子？我就不需要房子啦、啊。讲难听一点，我土地都没有所有权了，我还需要你这房子干嘛呢？所以房子这边的资金也被拉开了。所以呢，这个西港的瞬间，它的收入就跌到了谷底。那跌到谷底之后呢，会变什么状况？这些人还是要赚钱，所以呢，后面就会出现很多诈骗。那诈骗如果赚得到钱也就算了，那有些人被骗去之后，比如说我们台湾人被骗去，但是他诈骗又骗不到钱，所以最后才会有出现一些，比如说器官啊，还有一些比较更不好的一个状况。
0: 嗯，所以我们看到，就是现在当地的话，我们可以说是这个诈骗集团，他们是当初来到这里掏金的人吗
5: ？呃，其实有一大部分都是去掏金的，然后呢，有一大部分呢，他就知道说，我就是要去做诈骗的。所以他们心态是很不 OK 的。他们当初是觉得说，我要去当加害人，但是没有想到，从二零一六年至二零一九年之后呢，整个禁毒令下去之后呢，发现。市场状况不不对了，不对之后呢，你来不及逃的，或者是你没有干到做到干部的，或者是你没有后面有金主的话，你反而就在那个地方变成了被害人。嗯
0: ，好，我们说到这个中国大陆的一带一路、哦，原本当初呢，这个可以让这个柬埔寨呢来受贿，没有想到现在呢，反而是变成了。呃，这个诈骗的这个地域，我们说呢，大陆的经济是不是自己本身也面临到一些问题呢？像中国人行呢，在今呢就突然的宣布降息了，我们先休息一下，稍回来。全世界主要央行呢今年升息呢其实是趋势，不过大陆人行呢却在今天呢突然宣布要降息。而另外我们来看到，其实以大陆现在城镇的失业率，过去十二个月的一个走势哦，我们看到呢，包括他们失业率虽然是连续三个月呢是出现了有回落的一个态势，但是呢他们的青年失业率呢却非常的高，年轻人的失业率呢高达了百分之十九点九，是将近有两成的一个幅度。另外彭博也说，其实中国大陆七月份的房价呢已经。已经连续十一个月呢出现了下跌了，特别我们看到的是呢，在抵押贷款的部分呢，现在是有危机呢，越来越深这样的一个情况。我们要为您请教的是前政院政务委员朱云鹏，朱老师您好
4: 。好
0: ，好，朱老师要特别请教您哦，这个大陆人行呢，在今天呢宣布要降息哦，这个双降的情况，是不是代表说他们的经济状况是比原本预期要来的更糟呢？
4: 对啊，今天呃，今天八月十五号是大陆公布很多数据的大日子啊，是包括失业率啊、工业生产啊、零售啊这些数字全部都出来了嘛啊。那的确啊，呃，多数的数字都低于预期啊。那呃，失业率是整体失业率稍稍微降一点啊，从上个月五点五变成五点四啊，但是这个。呃，十六到二十四岁的就反而升高一点啊。不过，因为现在是七月嘛，对不对啊？六、哦、六<是>月是毕业，哎、呃，六月下旬毕业，七月正好要找工作，所以这个比较有季节性的因素啊。不过基本上就是，呃，今天早上公布的数字啊，呃，大部分都比预期的要低一点啊。那么，呃，因为大陆第一季成长，呃， 3.8， 然后第二季只有 0.4 啊，所以今年上半年成长只有 2.5 五、呃、个 percent。那么，呃呃，所以，呃，我想大陆会担心说，这个呃，景气啊，会不会受到第二季的这个低成长的拖累嘛？啊，所以他今天采取这个。呃，轻微的降息啊，啊，这个就是只降了这个十个百分点啊，就是零点一个 percent 啊，是这个呃，包括这个逆逆回购操作跟这个呃中期的这个融通，两边都是都是这样哎，那不过基本上啊，呃，这个也有人说啊，他现在降息啊。呃，是为未来可能升息做准备，哈哈哈哈就是呃保留那个弹、呃、那个因为，对对对，因为未来如果现在它通货膨胀还好吧，二点多，万一后来通货膨胀有、嗯、有有有这个的话呢，那么它可能要升息，对不对啊？是。可是现在经济情况又不好啊，所以所以先降，那么也有也也有一一个这样的说法。不过不无论如何，因为那个。台湾跟大陆经济连接，呃，非常的紧密嘛，啊，所以台呃大陆的经济如果不如预期啊，啊，现在看起来全年大概要达到呃三月的时候那个国务院所讲的目标五点五个 percent 可能不容易啊。大陆自己经济学家现在也差不多下修到四点多啊，所以现在是呃看起来全年呐、啊，呃，应该这个。呃，如果能够有事啊，就已经算不错了。那在这种情况之下，呃，也影响到台湾啊，所以所以现，呃，台湾前几天呃，主计处也调降了今年的成长预期、啊、嗯
0: ，主计处在上个礼拜五呢，把今年台湾的经济成长率呢下修到了百分之三点七六。那么甚至呢，明年看的是更悲观，明年可能就会面临到保三的一个保卫战
4: 。对。这个呃，其实啊，呃，因为两岸这个呃，它互它都是在东亚的分工体系里面啊，对这张图很清楚了啊。那呃，这个一一季以前就是三个月以前啊，还估计今年的经济增长率是三点九一啊啊，啊<是>现在最新的是三点七六啊。那所以，如果等到第三季的数字出来啊，那么如果大陆的成长率比我们呃预期的又更低的话，那么台湾也也也可能会也也就会呃跟着下修啊。其实不止不止台湾受到影响了，那个韩国、日本都都会受到影响，因为它它这个是整个那个呃东亚，它是一个。分工体系嘛，啊，所谓分工体系就是这几个地方啊，韩国、日本、台湾、大陆啊，呃，甚至还包括东南亚一些国家，他们彼此之间的那个中间产品贸易是非常热络的，啊，也也就是说，它这个生产过程啊，可能是比如说，呃呃，这个韩国卖到大台湾，对不对啊？台湾变成半成品卖到大陆。啊、大陆又再加工以后呢？啊，又可能再卖回台湾啊，然后又做下一阶阶段的加工，然后又卖回大陆啊，然后大陆可能卖到越南，然后最最后出口到呃美国，就所以这个来来往往是呃非常密切，所以呃我们这个应该非常重视这个呃对岸的经济成长啊啊，当然也重视我们自己的呃经济表现、呃
0: 好，我们谢谢朱云鹏朱老师的解析哦。不过我们说到美国现在限制这个 EDA 呢，出口到中国大陆，那么对台湾来说呢，这个冲击会有多大呢？先休息一下，稍后回来。刚刚我们一直提到美中之间的科技角力，美国的这个制裁呢，跟限制真的是一波波。现在最新都限制这个 EDA， 也就是所谓这个芯片之母呢，出口到中国大陆。要请教微量对台湾产业会有一些冲击吗
2: ？对，那 EDA 呢，就所谓的电子设计自动化软体，嗯、它基本上呢是在 IC 设计，包含晶圆代工所必要的一个工具。那其实呢，就目前美国最新的一个禁令哦，其实详细的情况业界也都在讨论，还在传。那我们简单来做两种情境啊，<是>如果说呢。将来是限制说美国的厂商不能直接供应给中国的半导体厂商的话，那台湾反而有可能啊渔翁得利，因为可能呢中国就可以绕道来寻求台湾相关业者的协助，因为这边我们其实有很多的一个晶片开发哦，这其实都已经是算是现有的产品，那中国只要有需要，我们能够填补这个缺口，所以简单来说，我们可能可以获得转单效益。但是呢，如果说这个所谓的一个竞财制定，它是扩大范围，它的一个解读包含是,是说，如果你间接的，比如说你就算是台湾的业者，你所用到的一个设计，你所用到的技术跟中呃跟美国只要有关的话，一律都不能供货给中国的话，如果是制裁到这样子一个情况，那算是呢哦，台湾也没有办法得到呢正面的利多来激励。那这种情况之下，那其实呃算是等于美国想要全面性的封堵中国。那我觉得。走向这个情境的可能性偏低，但万一真的出现的话，其实当然呃就不会有真正的受惠者，势必到最后就是呢逼中国上谈判桌来重新跟美国做下一轮的一个贸易协商。好，不过我说到他这
0: 个制裁哦，其实是一波一波的。那最先针对这个 EDA 的话，它它比较主
2: 要的目的是什么？呃，我觉得其实就是限制中国在整个国产化发展目标，因为中国定出它二零三零年就希望能够做到半导体国产化。那现在比比较成熟的制成上面。它的确有部分的一个自制替代能力，可是，在先进制程上面，其实这个跟先进国家，哈，包含在呃日本、韩国、台湾、美国的一个差距还是非常之大。